0: У той чи інший період життя, мабуть, кожен з нас ловив себе на думці, що хоче бути знаменитістю. Актором, акторкою, музиканткою чи музикантом? Чи, можливо, зайняти Олімпу якійсь іншій професії? Але часом доля любить злу іронію. Саме так трапилось з людиною, про яку я розповім вам сьогодні. З дівчиною, що мріяла стати відомою акторкою. Проте її ім'я прогреміла на всю країну зовсім не завдяки акторській майстерності. Сьогодні я розповім вам про Елізабет Шорт. Лос-Анджелес. Ранок. 15 січня. 1947 рік. Беті Берсінгер зі своєю малолітньою донькою Енні прогулювались по Нортон-Авеню в Леймарт-парку. Випадково жінка побачила на узбіччі викинутий, зламаний на дві частини, магазинний манекен. Принаймні, так їй здалось на перший погляд. Проте, підійшовши ближче, вона усвідомила, що перед нею знахідка – значно моторошніша. Це було оголене тіло невідомої жінки. З жахом баті побігла до найближчого будинку, де викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце події, вони були шоковані побаченим. Блакитні очі жертви залишались широко розплющеними, а її оголене, поділене навпіл тіло, виявилось зникровленим, виглядало таким блідим, що здавалось абсолютно білим. На обличчі дівчини виявили посмішку Челсі або ж посмішку Глазго, розріз від кутів рота до вух. Окрім цього, у неї було кілька порізів на стегні та грудях. У деяких місцях були вирізані цілі шматки шкіри. Нижня половина тіла була розташована за пів від верхньої, а кишечник обережно складений під сідниці. Відсутність крові на місці злочину свідчила про те, що дівчина була позбавлена життя в іншому місці, а судячи з місця знаходження тіла, було очевидно, що злочинець не мав наміру заховати її. Новини про жахливу знахідку швидко поширилися. У ті часи прослуховування різними виданнями поліцейських частот було нерідкісним явищем. Тому незабаром великі натовпи журналістів злетілись на місце злочину. Деякі ще до приїзду першого патруля департаменту. Репортерка Лос-Анджелес Геральд Експрес Агнес Андервот була серед перших і встигла зробити кілька фотографій місця події. Варто зауважити, що поліція не те, щоб сильно намагалась прибрати репортерів. Вони лише згодом накрили оголене на тіло шматком тканини. Багато зачіпок на місці злочину знайти не вдалося. Лише частковий відбиток ступні біля тіла серед слідів шин і цементний мішок з залишками крові. Поліцейські допустили, що його було використано для перенесення тіла з місця дежур жінку позбавили життя. Ідентифікувати жертву одразу теж не змогли. А справа була доручена сержанту Гаррі Гансену та детективу Фінісу Брауну. Пізніше експерти визначили, що смерть настала за 10 годин до виявлення тіла. А це означало, що жінка померла ввечері, 14 січня. Зловмисник ретельно вимив її бензином, щоб знищити докази. Ростен здійснив 16 січня Фредерік Нюмбар, який був коронером округу Лос-Анджелес. У звіті зазначено, що жінка, на той час невідома, 1 метр 65 сантиметрів, 52 кілограми, від 15 до 20 років мала світлоблакитні очі, природне каштанове волосся, що пофарбоване в чорний колір і сильно зіпсовані зуби. Жертва мала странгуляційні сліди, сліди від мотузки на щеколотках, зап'ястях і шиї, що свідчило про те, що вона була зв'язаною. Також були описані нерегулярні рвані рани з поверхневою втратою тканини на правій частині грудей, а також на правому передпліччі, лівій верхній частині руки і нижній лівій частині грудей. Тіло було розполовиненим за допомогою ямікорпаректомії, у видалення обох нижніх кінців окразом стазом і його органами. Череп особи не зламали, але був забій на передній і правій частині голови з ознаками кровотечі. Причиною смерті було визначено кровотечу від порізів на лиці, шок від втрати крові і від ударів по голові та обличчю. Розширений анальний отвір свідчив про вчинені насильницькі дії сексуального характеру, але залишків сперми знайдено не було. Вочевидь, це не означає, що цього не скоїли, адже, як я уже згадував, тіло ретельно очистили. Експерти з'ясували, що удари по голові, обличчю та усмішка Глазго були зроблені, поки дівчина ще була живою, а всі інші травми нанесли посмертно. Невідомо остаточно ідентифікували після того, як її відбитки пальців відправили у ФБР, і там знайшли їх у своїй базі. Жінку звали Елізабет Шорт. Водночас Бет впізнали завдяки опублікованим у ЗМІ фото. Елізабет Шорт народилася 29 липня 1924 року в районі Гайт-парку в Бостоні у сім'ї Клео Шорта та Фібі Май Вона була третьою з п'яти доньок. Двох старших сестер звали Вірджинія і Доротея, а двох молодших Елеонора і М'юріель. Сім'я переїхала в Портленд, штат Мен, в 1927 році. Клео Шорт будував мініатюрні поля для гольфу до краху фондового ринку в 1929 році, де він втратив більшу частину своїх заощаджень. Після цього дружина з дітьми пішли від нього. У 1930 році автомобіль чоловіка знайшли покинутим на Таунському мосту. Вважалось, що він вкоротив собі віку, стрибнувши у річку Чарльз. Фібі стала виховувати п'ятьох дочок самостійно. Крім того, їй також довелося мати справу з банкрутством і кредитними колекторами. Жінка не могла дозволити собі оренду в розмірі 35 доларів на місяць, а тому переїхала з дітьми в невелику квартиру в Медфорді, передмісті Бостону, де вона працювала бухгалтером. Фібі любила водити дівчат у кіно. Найімовірніше тоді і зародилася мрія Елізабет про акторську кар'єру. Пізніше наймолодша сестра М'Юріеллі розповідала, як Бет робила поїздку в кіно особливою подією і наполягала, що всі повинні бути красиво одягнені. В інші дні вони роздивлялися вітрини бутаків і мріяли одного дня мати такий самий красивий одяг. Пізніше Бет казатиме, що краще голодувати, ніж погано одягатись. Елізабет мала проблеми з бронхітом і важкими нападами астми перенесла операцію на Легені у віці 15 років. Пізніше лікарі порадили їй переїхати кудись з більш м'яким кліматом, аби проблеми зі здоров'ям не погіршилися. Тому, щоб уникнути будь-яких ускладнень, її щозами відправляли до друзів сім'ї, які жили в Майамі, штат Флорида, а на літні місяці Бет повертались додому. Наприкінці 1942 року мати Елізабет Фібі отримала шокуючого листа від свого, як усі вважали, померлого чоловіка. У записці Клео зазначив, що симулював свою смерть і почав нове життя в Каліфорнії, а також попросив Фібі пробачити його і запитав, чи може він повернутися додому. Втім, жінка відмовила. У грудні того ж року Елізабет переїхала до Вальєхо, Сан-Франциско, щоб бути зі своїм батьком, якого вона не бачила з шести років. Клео працював на сусідній варфі в районі затоки Сан-Франциско. Втім, спільне проживання не було таким, як дівчина очікувала. Елізабет з батьком постійно сперечалися, через що в січні 1943 року вона з'їхала від нього. Вже після смерті дівчини Клео сказав, що донька більше цікавилася військовослужбовцями і танцями ніж домашнім господарством. Та й взагалі, коли поліція повідомила йому про трагедію з Бет, він був занадто п'яний, щоб повністю зрозуміти, про що йому говорять. А потім, взагалі, не надто переймався через. Це, і відмовився ідентифікувати тіло. Вперше відбитки пальців Елізабет потрапили в базу, коли вона влаштовувалася в комісаріат військового табору Кемп Кук, нині авіабаза Ванденбург, поблизу Ломпока. Де жила з кількома друзями Бет покинула Ломпок в середині 1943 року і переїхала в Санта-Барбару, де була заарештована 23 вересня 1943 року за вживання алкоголю, будучи неповнолітньою в місцевому барі. Таким чином її відбитки засвітилися знову. Ювенальні органи відправили її назад до Медфорда, але Елізабет вже за рік вирушає до Флориди. Там вона зустрічає майора Мет'ю Майкла Гордона-молодшого. Він був нагородженим офіцером ВПС армії у другій групі повітряних командос і готувався до участі в бойових діях під час Другої світової війни. Елізабет розповіла друзям, що Меттю надіслав їй листа з пропозицією про шлюб, відновившись після травм, які він отримав в авіакатастрофі в Індії. Вона погодилася вийти заміж, але Меттю загинув у другій катастрофі – 10 серпня 1945-го, менш ніж за місяць до завершення війни. Пізніше Елізабет переїхала до Лос-Анджелеса. В липні 1946 року, щоб відвідати лейтенанта ВПС Джозефа Фіклінга, з яким познайомилася у Флориді. Джозеф перебував на військово-морській резервній авіабазі в Лонгбіч, але пізніше переїхав до іншого штату. Тому стосунки у Бет знову не склались. Взагалі, Елізабет Шорт вела досить гедоністичний спосіб життя. Ходила в нічні клуби, ресторани, де не залишалась без уваги чоловіків. Ті пригощали її всю ніч, але далі звичайного флірту це не заходило. Зістював Песлів сусідки дівчина певною мірою любила запалити вогонь у чоловіках, а потім холодно залишити їх з нічим. Деякі люди вважали, що Бетшорт представляла, самі знаєте, яку професію. Та насправді вона була звичайною молодою дівчиною без грошей і використовувала свою гіпнотичну красу, щоб добре провести час. Елізабет прожила останні шість місяців в Південній Каліфорнії, здебільшого в Лос-Анджелесі, де працювала офіціанткою і орендувала кімнату за нічним клубом «Флорентін Гарденс» на Голлівудському бульварі. Часто Елізабет називають починаючою акторкою, проте жодних згадок акторських робіт дівчини у кіно, рекламі чи театрі мені знайти не вдалося. 9 січня 1947 року 25-річний продавець Роберт Ретменлі Менлі підвіз Елізабет на автовокзал Лос-Анджелеса, де вона зберігала багаж. Потім відвіз у готель «Білтмор», який знаходився в центрі міста, оскільки вона сказала, що зустрічає там свою сестру, яка приїхала з Бостону того дня. О 18.30 Роберт провів поглядом Елізабет до входу в готель, після чого живою дівчину ніхто більше не бачив. Де була бат у період між 9 та 15 січня, ніхто не знає. Ред був останнім, хто офіційно бачив її живою. Це зробило його головним підозрюваним, але він пройшов два тести на детекторі брехні та мав алібі. Відразу після того, як Елізабет ідентифікували, репортери з Лос-Анджелес Геральд Експрес зв'язалися з Фібі Шорт. Матір'ю дівчини, і повідомили, що її дочка виграла конкурс краси, щоб отримати від неї якомога більше інформації про Бет. Щойно всі деталі були отримані. Вони би сердечно сказали їй, що Елізабет насправді більше немає серед живих. Фібі не вірила журналістам, допоки поліція Медфорда нарешті не прийшла до неї додому і не підтвердила цей факт. Далі було ще гірше: репортери запропонували скорботній матері авіаквитки до Лос-Анджелеса та житло, щоб допомогти поліції у розслідуванні. Насправді, це був ще один нічний і підлий трюк, оскільки вони хотіли заховати матір від поліції та інших репортерів. Задля продажу газет редакції також нагідували розпускати плітки стосовно загиблої. Її описували ледь не німфоманкою, яка полюбляла одягатись у відвертий провокативний одяг. Називали повією, лесбійкою, і водночас стверджували, що дівчина не могла займатися жодними любищами через аномальні репродуктивні органи. Ходили чутки про вагітність бет. Власне, саме журналісти вигадали прізвисько «Чорна жоржина» через розмови про те, що вона любила носити чорний одяг та її любов до фільму «Блакитна жоржина», що вийшов у той час. Проте поліція неодноразово наголошувала на тому, що преса вигадала це лише для того, щоб яскравіше назвати справу. На користь цього свідчить і той факт, що люди, які знали шорт, ніколи не чули про таке її прізвисько. 21 січня 1947 року у редакції Los Angeles Examiner пролунав дзвінок. Це була людина, яка заявила, що саме вона скоїла злочин. Співрозмовник похвалив редактора за висвітлення трагедії і повідомив, що планує врешті здатись поліції, але дає департаменту ще трохи часу на його пошуки, щоб подивитись на їхню роботу. І додав, щоб у газеті чекали на сувеніри від нього. За чотири дні, 24 січня, працівник поштової служби США справді виявив дивну посилку, адресовану The Los Angeles Examiner та іншим місцевим газетам. Андреса отримувача була складена з газетних вирізок і містила напис «Ось речі далі її. Слідкуйте листу». Конверт містив свідоцтво про народження Елізабет, візитні картки, фотографії, імена, написані на аркуші паперу, і адресну книгу Марка Хансена. Деякі сторінки з якої були вирвані. Через те, що в міст, так само як і тіло, був оброблений бензином, поліція повірила, що це дійсно надіслав душогубець. Та, незважаючи на всі зусилля адресанта, деякі часткові відбитки пальців все ж знайшли на конверті і відправили у ФБР але їх не змогли належним чином проаналізувати. Того ж дня в провулку недалеко від Нортон-Авеню, де було знайдено загибло, у сміттєвому баку виявили сумочку і чорне замшеве взуття, теж відмиті бензином. Предмети довелось ідентифікувати Роберту Менлі, поза він був останнім, хто бачив Елізабет Шорт. Також у одному зі звернень було сказано «Я зізнаюсь у злочині проти жоржини, якщо отримаю 10 років. Не шукай мене». 27 січня прийшов ще один лист. У тексті, написаному від руки, йшлося. Ось воно. Повертаєсь в середу. 29 січня о 10 ранку. Повеселився в поліції. Вбивця Чорної Жоржини. У листі було вказано місце знаходження. Поліція чекала весь ранок за зазначеною адресою, але автор так і не з'явився. Після цього ймовірний злочинець надіслав до лос анджелес Examiner записку, складену з вирізаних і вклеєних із журналів літер, у якій йшлося. «Я передумав, а ви б не дали мені прямої угоди. Вбивство Джорджини було виправданим». Листи були оброблені бензином. Марк Хансен, ім'я якого було на адресній книзі, був багатим власником нічного клубу та театру. Поліція швидко визнала його підозрюваним. Він був знайомий з Шорт і, як повідомляється, дозволив їй та її друзям залишатися в його квартирі. Подруга Елізабет сказала, що дівчина відмовилася від фізичної близькості з Хансеном і припустила, що його мотивом була ображена гордість. Пізніше він повідомив поліції, що Елізабет була наляканою і плакала в невдовзі перед загибелью, сказавши, що їй доведеться вибратися з квартири, де вона мешкала, але Марк не знав, що саме та мала на увазі. Також він сказав, що подарував Бет адресну книгу. Після того, як було оголошено винагороду в розмірі 100 тисяч доларів за будь-яку інформацію, що допоможе розкрити справу, в департамент звернулося багато людей. Проте ніякої користі у цьому не було. Більше того, кілька навіть отримали звинувачення у перешкоджанні слідству. Преса повідомляла, що Елізабет піддавалась тортурам за кілька годин до її смерті. І поліція не заперечувала цієї інформації, щоб приховати справжню причину. Їм було важливо, аби ніхто не міг видати себе за злочинця. Проте це не допомогло. Шалений розголос і, якщо можна використати це слово «популярність» справи призвели до великої кількості хибних зізнань. На жаль, існують такі люди, які хочуть прославитись навіть у такий спосіб. Під час первинного розслідування їх було 60. Зрештою, департаменту поліції Лос-Анджелесу довелося відсіяти понад 500 осіб за весь час аж до тепер, чию причетність до справи не підтвердили. Дехто з тих, хто звертався, навіть не народився у момент скоєння злочину. 1 лютого 1947 року повідомили, що справа зайшла в глухий кут. Під час інтерв'ю капітан Джек Донахю сказав, що вважає, що Елізабет позбавили життя у віддаленій хатині або будівлі на околиці Лос-Анджелеса, а потім перевезли в місто. На департамент поліції міста Янголів вважав, що вбивцею був хірург, лікар або хтось з медичними знаннями. Один з провідних детективів у справі звинуватив ЗМІ компрометації розслідування. У вересні 1949 року зібралося велике журі, щоб обговорити недоліки Департаменту поліції Лос-Анджелесу та їх невдачі у розкритті численних важких злочинів, зокрема проти жінок і дітей. Зокрема, і справа «Елізабет». У 1999 році детектив поліції міста Янголів Стівен Ходал, перебираючи речі свого покійного батька, відомого лікаря Джорджа Ходала, натрапляє на фотографії жінки, страшенно схожої на Елізабет Шорт. Ця знахідка змусила провести його власне розслідування. Ходал переглянув газетні архіви, проте детективи, причетні до справи, були вже не з нами. І тому подав запит, щоб отримати файли ФБР про вбивство чорної жоржини. Він також порівняв зразки почерку його батька з почерком на рукописних листах від ймовірного злочинця. Аналіз виявив велику ймовірність того, що це одна людина, але результати не були остаточними. Крім того, метод розрізання під поперековим відділом хребта, про який я згадував вище, викладали в медичних навчальних закладах якраз у 1930-х роках, коли навчався його тато. Також ходило б обшукав архіви свого батька в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі де знайшов квитанції, датовані за кілька днів до злочину, на великий мішок бетону, такого ж розміру та марки, що й бетонний мішок, знайдений біля Елізабет. Після того, як Стівен отримав всі матеріали по справі, він зробив шокуючі відкриття. Потрібно зазначити, що після здійснення злочину департамент поліції зосередився на 25 основних підозрюваних, кількість яких згодом скоротилася до п'яти. І батько Стівена був у обох списках. Насправді доктор Ходал давно жив у полі зору поліції. Він був підозрюваним у ще одному позбавленні життя і небатьківській любові до своєї доньки. Але не хочу затягувати і так нетипово довгий для мене випуск. Якщо хочете детальнішу розповідь про Джорджа Ходела, дайте знати у коментарях. У 1950 році поліція прослуховувала його будинок. У один з днів стеження серед невинних записів з'явився один вражаючий. 20.25. Крик жінки. Жінка знову кричала. Слід зазначити, що жінку не було чути до цього. Пізніше того ж дня Джордж розмовляє з довірною особою. Зрозумійте, що я нічого не міг зробити. Покладіть подушку на голову і накрийте її ковдрою. Викликав таксі. Закінчилось 12.59. Вони, вони подумали про щось підозріле. У всякому разі, тепер вони, можливо, розібралися. Убив її. Спостереження триває. Після цього лунає ще одна заява. «Припустимо, я вбив Чорну Джорджину. Зараз вони не змогли це довести. Вони вже не можуть поговорити з моєю секретаркою, бо вона не жива». З огляду на всі докази, що зібрав Стівен, він був переконаним у винуватості свого батька. У 2004 році Стівен Аркей, заступник голови окружного прокурора округу Лос-Анджелес, сказав, що якби Джордж Ходел був ще живий, то було б достатньо доказів, щоб звинуватити його у вбивстві Елізавет Шорт. 2017-го британська письменниця Піу Ітвелл опублікувала книгу, в якій стверджувала, що Елізабет Шорт позбавив життя Леслі Ділон. Леслі Ділон і справді був недовгий час у тому ж списку підозрюваних, що й Джордж Ходел. 27-річний коридорний і колишній помічник похоронника, він потрапив у поле зору поліції після того, як написав психіатру доктору Джей Полу Деріверу у жовтні 1948 року. Ділон звернувся до лікаря після того, як прочитав статтю, яку той написав у детективному журналі про чорну жоржину, і хотів обговорити свої власні теорії про цю справу. Ділон сказав, що вбивця був його друг Джефф Конорс, але доктор Дерівер вважав Джеффа уявним другом хлопця. І що саме коридорний насправді вбивця, оскільки він знав занадто багато. Леслі також згадав про свій інтерес до садизму та сексуалізованого насилля. Після того, як його переконали зустрітися і привести Джеффа на зустріч з доктором Дерівером, Ділон був заарештований поліцейським під прикриттям. Проте ніякого Джефа Конорса з ним не було. Пізніше поліція з'ясувала, що Джеф Конорс дійсно існував, але його справжнє ім'я Арті Лейн. Лейн жив у Лос-Анджелесі під час вбивства Елізабет і працював у Columbia Studios. Однак Ділон не був у місті Янголів під час скоєння злочину, і поліція не змогла встановити, де він перебував у період з 9 по 15 січня, у тиждень зникнення Елізабет. Зі свого боку, Ділон стверджував, що є письменником-криміналістом і що пише книгу про справу чорного і жоржини, яка таки не вийшла. Та попри докази, обвинувачення висунуті не були. Ділон намагався подати до суду на департамент поліції Лос-Анджелесу, але швидко кинув затію, коли дізнався, що його розшукує поліція Санта-Моніки за пограбування. На сцені знову з'являється Марк Хансен, адже містом ходили чутки про його зв'язок з криміналом, і вважалося, що саме він організував пограбування, за яке розшукували Леслі Ділона. Була гіпотеза, що Ліза би дізналась про це, і Марк вирішив змусити її мовчати руками 27-річного коридорного. За твердженням Піу Ітвелл, хлопця звільнили завдяки зв'язкам Хансена і взагалі високому рівню корупції у департаменті поліції, чим останній користувався неодноразово. Під час свого розслідування письменниця натрапила на звіт власника мотелю Астер – Генрі Хоффмана. Це був невеличкий мотель на 10 номерів поблизу Університету Південної Каліфорнії. Вранці 15 січня 1947 року він відкрив двері в одному зі своїх номерів і побачив, що кімната вкрита кров'ю та фекаліями. В іншому номері він виявив, що хтось залишив оберемок жіночого одягу, загорнутий у коричневий папір, який також був у крові. Замість того, щоб повідомити про злочин, Хофман просто прибрав його, адже 11 січня його заарештували за побиття дружини, і він не хотів ризикувати та знову мати справу з поліцією. Ітвел вважає, що в цьому мотелі була вбита Елізабет Шорт. За непідтвердженими словами очевидців, незадовго до скоєння злочину в мотелі бачили жінку, схожу на шорт. Згідно з гіпотезою, Марк Хансен тимчасово поселив Бет у мотелі Астер, де Ділон і розправився з дівчиною, використавши набуті навички за час його заопокойної роботи. А посмішка Челсі була зроблена, щоб понівечити красиве обличчя Беті Шорт за відмову від залицянь Хансена. І Твел впевнена – що розкрила справу чорної жоржини. Елізабет Шорт була похована на кладовищі Mountain View, штат Каліфорнія, 25 січня 1947 року. Фібі Шорт оселилася в цьому районі, щоб бути поруч з донькою. У 1993 році в її рідному місті Метфорд був встановлений меморіал. І ось за 76 років з моменту жахливої знахідки справа Елізабет Шорт залишається нерозкритою. Жодного офіційного обвинувачення висунуто не було. Швидше за все, правди ми вже не дізнаємося, оскільки минуло надто багато часу. А людей, причетних до справи, вже немає серед нас. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній.